0: 最近这个中美贸易战打得如火如荼的呃，美国人嘛，他毕竟是世界第一强国嘛，所以他们想使用一些办法呀，这是只有老大才能使用的，这在权力学上都是有的。比如说，有些时候你要是就跟人家犯横啊，你就是说权力就是一切，你就是用权力的大棒挥舞起来去打人的时候，这个时候你就要先问一下你自己。啊、有没有一个比你更厉害的人？听你的话，说行了，我信你的，我也用这个方式对待你。那一棒子挥下来，你被打败了，这就完蛋了。所以，从街头的小混混到国际政坛上的大国呀，他们都会想一想。所以，这就是为什么有一些根本没有达到这个量级的国家，比如说一些区域性的，像中东的国家，还有某些亚洲的小国呀，也想通过这种方式就是犯横啊。那么，这个毕竟有比你大的嘛动动手就把你捏死了，所以在这个时候啊，从权力学的角度来说呀，你要认清自己的形式，然后你根据自己所处的地位啊，进行一些变动，才能想出一个策略来。美国现在它就是有这个地位嘛，哎呀，我就仔细想一想，这个艺术圈里其实也有大佬这个现象啊。比如说，贝多芬在活着的时候，虽然他对这些事情完全不在意啊，他曾经那么崇拜拿破仑，后来拿破仑称帝了，贝多芬把他的那个英雄交响曲，本来说是提献给拿破仑的，最后又呃说是献给人民啊。但是呢，后来呢，贝多芬仍然提献给拿破仑有这个弥撒曲啊，有这个其他的纪念音乐呀、啊，也没有完全跟拿破仑决裂，他仍然认为拿破仑是一个在民主上面。对一个个整个欧洲的进程有重大贡献的一位伟大人物，但是贝多芬后来，尤其他中晚年的时候，他也成为一个大老师的人物。他一句话也可以决定他人命运那种感觉。比如说他，哎呀，非要对他那个学生，比如说对那个车尔尼的那个感觉嘛，说了一些话，结果弄得人家基本上一辈子抬不起头来。你就随便一句话，因为你是大佬了，你可以挥舞这个大棒。其实莫扎特也是、啊，他说他那个学生于斯梅尔说他是个 moron， 说是个蠢货。那于斯梅尔后来还给莫扎特改了他的安魂曲呢，而且最后续完的啊，莫扎特没有写完嘛？大家看过那部电影，那个写的还是很不错的呀。那莫扎特凭什么说他是个蠢货呀？呃，到后来，比如说比较有名的德沃夏克也这么说过其他人。呃， a 柴可 s k i 也这么说过。其他人， a 柴可 s k i 的那个原因，可能是因为他跟强力五人组的争斗嘛。然后，历史上音乐史上啊，最大的争斗，毫无疑问呢，就是。十九世纪基本上贯穿了绝大多数时间的所谓这个经典派或者叫过去派音乐、传统派音乐吧，和所谓未来派音乐的斗争。这个经典派音乐就是布拉姆斯和他的那位好基友啊 h a n s l i k 那 h a n s l i k 本身不是个音乐家，他是个音乐评论家，但这个家伙那个说出话来真是句句带钩、带刺儿、带峨眉针、带锁链的那种感觉。而对方所谓的未来音乐呀，就是瓦格纳和 List 他们认为贝多芬的时代已经过去了，他们必须要重新开创一个时代，没有什么对贝多芬继承的问题。而有一个人物呢，在中间纯粹就是吃瓜唠的啊，是谁呢？就是布鲁克纳。布鲁克纳是瓦格纳的狂热崇拜者，比如说他的第七和第八交响曲，实际上是写给纪念瓦格纳的，因为第八交响曲的时候，瓦格纳已经都不行了嘛。哎。结果布鲁克纳，这个他也不太懂什么权力斗争的这种感觉。哎，结果他真是人们把他定义为未来派呀。那那个过去派，我刚才不说嘛，那个汉斯利克那个话都是带着那个刺儿的，就扎人的投出去的长毛的那种感觉。结果就把布鲁克纳给盯上了，他中间那些话。呃，比如说吧，布鲁克纳的音乐呢，哎，你别说，的确是这个风格稍显单一呀、啊，制式也有点单调。他主要他的制式很规整啊，那都是很标准的学院派的那些东西喂、哎，汉斯利克就找到茬了，他有一句著名的话呀，说布鲁克纳并没有写九首交响曲，他把一首交响曲翻来覆去写了九遍。哎呀，那布鲁克纳真是就像音乐作品，其实就像。艺术家养的孩子一样的雕塑家雕出来的东西，画家画出来的东西，作曲家写出来的东西，那是没有什么比那更可爱的了。又结果你这一句话，一把刀扎在我心口上那种感觉，布鲁克纳真的是很难受。但是这个老爷子啊，是有了名的。布鲁克纳面对着这样子已经都血雨腥风的两派之间的斗争啊，就像咱们现在中美。贸易战之间打到你死我活的地方，他们之间有多少人身攻击，然后要互相的诋毁，然后里头还有穿小鞋的。当然，呃、嗯，一方是瓦格纳，瓦格纳那种人品，你能想象他能干出什么好事的？那是一个啊，历史上著名的一个音乐恶霸呀，哎。结果布鲁克纳加持在里面的，但是这个人物啊，哎呀，每次人们一说到一个人宅心仁厚的一个忠厚长者，我就想起音乐史上的这位人物布鲁克纳。他这一辈子，据说他从来没有说过别人坏话，也从来没有诋毁过他人呢。可是这期间的这个斗争嘛，互相给对方扎针的时候。那汉斯利克每次啊，一有点事儿想起来就拿他说事儿，拿他说事儿。据说，是布拉姆斯好像也有吧？说什么？如果我没记错的话，说是他有一个学生写了一个作品让布拉姆斯看，布拉姆斯看了之后说。哎呀，写的不错呀！你要认为你能够写的像布鲁克纳那样，那行啊。这个我觉得写的挺好的。学生一听就明白了。阿姨啊，您是在说我这个音乐写的很烂啊，好不好吧？我拿回去重新改写。结果布鲁克纳就变成了一个被对方调侃嬉笑的一个角色。结果布鲁克纳一生啊有据可考的没有一次反驳。据说有一次这件事情想起来很伤感。当时的奥匈帝国的皇帝，哎，那个是 j o 夫皇帝的时代，非常喜欢布鲁克纳的音乐，结果把乐团请去，布鲁克纳大师亲自指挥演奏他的第四浪漫交响曲，结果演奏完了之后，国王握着大师的手说：“大师，有什么事情我可以帮您做吗？”哎呦，这个时候你要个黄马褂多好啊！结果布鲁克纳脸涨得通红了，吭哧了半天，说了一句。陛下，您能不能找人替我跟汉斯利克说说，让他以后别再骂我了？哎呀，这个老人想想真的。其实他纯粹就是无妄之灾嘛！我现在仔细想想，什么未来派、过去派的，就像是华山论剑、剑宗气宗一样，纯粹就是胡扯，那就是一个权力斗争。有的时候啊，艺术家也未能免俗啊。想起来真实啊，布鲁克纳呀，我以后好好跟大家讲讲，有些东西呢还是比较敏感，比如说他的天主教信仰导致他做的一些事情吧。但是他的音乐呀。真正的是贝多芬浪漫派一脉传承下来的德奥派系的传统啊，厚重端庄，然后气宇轩昂，他的音乐非常堂正，不走极端。他的音乐呀，配器不够很复杂，然后旋律呢，有的时候也稍显冗长，但无所谓啊。他的音乐其实还是很好听的。布鲁克纳的很多东西啊，他的交响曲啊，真的是很迷人的。呃，他的第四交响曲，然后他的第七，然后他的第九，都是我个人非常喜欢的。那后面给大家放上吧，呃，以后有机会我详细把这位。哎呀，我能想到的音乐史上最宅心仁厚的一位人格呀，把他的生平啊好好跟大家讲讲。